1: Eu sou o Valote.
0: Esse é o primeiro episódio do Mosca Mecânica completamente dedicado a uma série. E a gente vai falar da finada da Netflix, a Hunter, que tem duas temporadas. A primeira temporada foi em 2017, a segunda temporada saiu em 2019. E ela é baseada num livro de mesmo nome que foi escrita pelo cara que viveu todas essas histórias, que é o John Douglas e também por outro cara que chama Mark.
1: E por um outro cara aí.
0: <risos> o Mark, sabe o Mark? <risos> Foi um livro que fez muito sucesso junto com aquele livro Serial Killers. Eu lembro que todo booktuber aparecia com o Mindhunter junto com o Serial Killers. <risos> e, foi, e foi esse livro que virou essa série. E eu fui pesquisar e eu descobri, porque a série ela tem como produtores o David Fincher e a Charlie Theron. E eles, eles é, fizeram um pitch dela a HBO. A HBO não quis a série e eles continuaram com o projeto, até que a Netflix aceitou. E eu acho que foi um... Quando já tinha o projeto dela, a Netflix já era o, o a galinha dos ovos de ouro, né? Então, o David Fincher, Netflix, foi todo um frisson em cima e tal. A primeira temporada não fez o sucesso esperado, assim, de audiência. E a segunda temporada também não alcançou os níveis <risos> esperados de audiência. Eu acho que é complicado, a gente... É, fazer esses cálculos, essas análises de agência com a Netflix, é sempre muito complicado, né? E, e é o Marco... que
1: dá pra gente saber é o que é comentado, né? Exato. Tipo, o, que a gente, o que a gente vê nas redes sociais e tal, e não foi tanto, né? E
0: eu acho que a própria resposta da Netflix para essas séries é sempre uma, um, um resultado, né? Se não renovou, se a série tá parada, a gente ainda vai discutir isso nesse episódio, mas se a série tá parada é porque ela não é prioridade. Se ela não é prioridade, quer dizer que não deu bons números, né? Eu acredito que seja uma série que nunca para de ser assistida. não tenho dados disso, mas sempre aparece alguém, pelo menos na minha bolha, falando que começou a assistir. Ou eu vejo algum, algum canal no YouTube que conhece a série e brota com vídeo sobre ela. Então eu acho que é uma série que ainda sobrevive na Netflix. Ela não é como algumas que elas desaparecem. <risos> Vou clicar aqui naquele, <risos> naquele dia n Tipo, Enfim, ah. Tem os fãs delas Mas depois que ela foi cancelada Quem continua vendo? Ela não é redescoberta pelas pessoas parece Mindhunter já acho que é outro exemplo eu Acho que as pessoas sempre descobrem ela E por isso eu luto por mais temporadas ah. <risos> A gente vai falar aqui Como é que a gente descobriu Mindhunter né? Como a gente foi atrás da série Como a gente se relaciona com ela hoje Eu fui numa época Muito específica da minha vida Eu fui atrás dela porque ela tinha temas que, que me interessavam na época. Foi no meu último ano de faculdade, eu estava naquele processo de só de estudo, 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 fazendo TCC, e eu estava pesquisando muito, muito, muito sobre Estados Unidos nos anos 50, 60, 70. Aí alguém na minha timeline jogou que Hunter discutia muito sobre as mudanças sociais nos Estados Unidos é, na década de 70, e assim, brilhou meus olhos na hora Falei, ah, vou assistir aqui fingindo que estou estudando <risos> Aí eu, eu fui e fiquei maravilhado Eu fiquei muito maravilhado Porque era uma série que eu corria dela Não sei por que exatamente Mas eu não tinha muito apreço assim, no início Quando todo mundo começou a ver em 2017 Eu só fui ver em 2019 Então demorou pra mim ir atrás dela só que eu fiquei maravilhado, eu gostei bastante, bastante, bastante. Eu fiquei. Porque eu sempre tive um pé atrás com a Netflix, eu acho que foi o primeiro momento que eu falei assim: Uau! Realmente eu não preciso ter o um pé atrás com a Netflix em todas as produções, algumas coisas eu posso confiar. Até hoje eu acredito que Mad Hunter seja a minha produção da Netflix favorita, assim. Como é que foi com você? Você
1: prefere Mad Hunter que o Zark?
0: Sim, ainda prefiro Mad Hunter que o Zark. Mas talvez, quando eu, mas talvez quando o Zark acabar, quando já tiver um fim, assim, ela vai ficar como série finalizada na minha cabeça, né? Então talvez... Sim. Então talvez roube esse primeiro lugar, mas a Hunter ainda é a minha favorita na Netflix, com certeza. A sua favorita é o Zark?
1: Da, da Netflix, sim.
0: E qual que é o seu segundo lugar? Uh,
1: peraí, isso é... isso é uma pergunta muito... <risos>
0: muito difícil. Hã? Muito difícil, né? Porque quase não foi boa... Ah, não, eu,
1: eu, eu discordo, eu acho que a Netflix tem séries boas, assim. Pera aí, rapidão. Você me pegou muito de surpresa aqui. Ah, tá, ok, ok.
0: Me diga, qual que é o segundo lugar, então?
1: Eu gosto muito de Glow.
0: Nossa, você foi em um lugar onde eu não esperava.
1: Eu, eu acho, assim, eu gosto mais das duas primeiras temporadas, que eu acho muito, muito engraçada. Depois começou a ficar um pouquinho mais séria, assim. Mas ainda adoro a série Eu gosto da, da, da animação Do Bill Burr também, aquela Fs for Family, não sei se você viu já
0: acho que outra coisa também que eu Gosto da Netflix é outra coisa Do David Fincher, que é aquela Love Death Plus Robots
1: É, eu não vi essa
0: Não? Você não viu nenhum episódio? Não.
1: Nenhum episódio
0: O bom é que você pode ir em qualquer um Tipo, hoje de madrugada. Ah. Eu vou te indicar um, você vai ver ele só. E você vai gostar. Não,
1: eu, eu não vou.
0: Saco, Matheus.
1: Não, eu, eu tenho uma regra pessoal com séries da, da Netflix. que assim Porque o, o departamento de marketing deles tem uma tem um negócio de, de enxurrada de, 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 de propaganda, né?
0: Uhum. Que
1: toda série assim que é lançada, parece que a melhor coisa... Do mundo, né? E, então, fiz uma... Não 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 pra filmes. Filmes eu vejo de cara, assim. Mas eu só assisto uma série da, da Netflix depois de um mês que ela foi lançada, se alguém ainda tiver falando dela. O que é raríssimo. Raríssimo. Assim, toda série da Netflix passou um mês, ninguém mais está falando que a série não, não existe mais. Então você mais. não
0: assiste nada lá, porque o jeito que eles... Mindhunter, eu Hunter, de assisti um porque eu só só estava falando. Enfim, como é que você conheceu Mindhunter, então? Então...
1: Então, o Hunter eu conheci por causa que você ficou pedindo pra assistir, né?
0: Ah, é mesmo, Matheus? Oh eu lembrei. <risos> esqueci então, mas... total, esqueci total.
1: Mas, mas você fala pra assistir bastante coisa, eu não quase nada, né? O que, o, o que me. Eu assisto assim. Mas o que me fez assistir a série, assim, pra poder explicar por que eu cedi pra essa série, eu preciso explicar um pouquinho sobre mim como espectador <risos> e falar um pouquinho sobre fringe.
0: Que a Ana Torv é a atriz que tá nas duas séries, né?
1: Não, é... eu preciso falar um pouquinho sobre Fringe. É que você não me conheceu durante 2010 e 2015. Não tinha outra coisa que eu falava. Só... Qualquer amigo meu que estiver ouvindo agora tá rolando o olho já. Fala, sério? Até sua versão em áudio vai começar a falar em Fringe agora. É... Não, então, é... Fringe foi uma série de 2008 a 2013, né, que... Ela começou assim, como, ah, é o arquivo X pra essa nova geração, né? Era uma copiazinha de arquivo X bem descarada. A Fox percebeu que, que o público era muito fixo, que não tinha uma rotação, sabe? E eles liberaram os showrunners pra, mete o louco aí, o público é fiel. E virou a série mais doideira, assim, do mundo. Doideira mesmo. E marcou demais, marcou demais, demais a minha vida... É uma das minhas séries favoritas até hoje, não não saio do meu pódiozinho lá junto com a famosa Buffy. E se você qualquer coisa que você vê hoje de ficção científica, fantasia, qualquer coisinha da Marvel, Stranger Things, qualquer coisa, tudo que é popular que pende para esse lado foi extremamente influenciado por Fringe. Fringe tipo, marcou essa última geração mais artisticamente falando que na, na cultura pop em geral você Nossa, não vê
0: eu... Eu Você não vê as pessoas aqui. falando dela? Eu vou interromper Sim. o Matheus. Ah. O Matheus, eu ainda vou estudar ele, porque Buff é como se tivesse criado a série de TV e agora eu descobri que Finch criou os Vingadores. Eu tô chocado.
1: Não, os Vingadores não, mas tipo, da... assim. o Sim. O...
0: Nossa, Matheus, realmente, você vende o seu peixe, viu? Puta merda.
1: Assiste, assiste.
0: Eu assistia Fringe nesse BT de madrugada, episódios soltos, e eu achava que era só um se um... ensaio um... com ETs. Eu achava legal. <risos> eu tô ouvindo muito Mateus, Matheus agora. <risos> mas eu achava legal, mas eu... Assim, Parece ontem... zero ETs na série toda. <risos> Nem vem, apareceu uns velhos Que observando Todo mundo, tô te observando E a Natália ficava Ah é, eram os observadores mas,
1: ele, mas eles eram humanos
0: ah enfim Aí, assim, Eles é eram é do ET's. futuro,
1: Felipe, eles não eram ETs <risos> Mas enfim uhum. a, a, próxima coisa, a próxima coisa que eu escrevi aqui Eu vou parar de falar de fringe Porque ninguém liga para fringe <risos> Bem na hora que você me interrompeu <risos> Mas, <risos> continuando, então, a atriz principal de Fringe é a Ana Torv, né? Assim, eu, como regra, não ligo muito pra, pra ator. Quando eu vou ver um filme, uma série, eu sempre acho que tá atrás da câmera, assim. Tem um ou outro ator que eu gosto, claro, né? Mas é sempre um tipo, consistência de projeto que é mais do que gostar do, do ator mesmo, né? Mas, vez ou outra, eu queria uma obsessãozinha com o ator e lá pra 2010 foi com, com a Ana Torv.
0: Eu acho ótimo você e... <risos> ficar falando desse negócio de obsessãozinha com ator, sendo que literalmente em todos os episódios você fala do Tom Cruise. Então, <risos> só vou deixar isso. Não, ]zinho. mas
1: <risos> aí, aí é quase uma religião. É, aí é, coisa... é um caso diferente. Aí eu, f... eu fui olhar o, o IMDB dela pra ver o ah, que, que ela trabalha e tal. Nada. Nada. Tipo, não tinha... <risos> Tem tipo, uma maior participaçãozinha num episódio de uma série, sei lá, sobre... Amantes e 11 de setembro, e coisas do gênero, não tinha nada. Aí eu pensei, ah, não, agora com sucesso de Fringe, porque na minha cabeça fazia sucesso, <risos> ela vai começar a fazer mais coisas. Não, ela nunca teve uma carreira. Tipo, ela tem tipo 20 créditos de, de, de atriz no MDB até hoje. E a maioria tipo, é curta, uma pontinha em série. Aí ela apareceu em uma série, cara, porque eu não ia ver. Eu não ia ver porque eu não gosto de House of Cards. Eu acho House of Cards um porre.
0: Ah, é. É. House of Cards na verdade foi o primeiro é. projeto de fim na Netflix, né?
1: E foi, foi como você me, me convenceu. Eu entrar, assim. Eu já eu já tava querendo ver depois que eu descobri que a Ana Torv estava na série. Eu perguntei, ah, ela ela participa bastante. Você falou Ó, a melhor cena da série é com ela. Falei, ah, então eu gostei então.
0: <risos> e é mesmo, <risos> meu Deus. Eu não conhecia ela de outros lugares também, eu sabia que ela... Porque era ela só fez lugar. fringe. É, exatamente. Eu, eu sabia <risos> que eu conhecia ela de algum lugar. Aí, eu não lembrava também que eu tinha te, te, te falado pra assistir, mas agora eu lembrei que você assistiu recentemente. Porque público que está escutando, quando a gente decidiu que ia é falar de Mudhunter, eu até falei assim, nossa, por que, que a gente nunca falou de Mad Hunter? Porque nunca foi uma ideia? Eu até perguntei, Matheus, o que que, que que impedia? O que que impedia a gente? Agora eu... Foi o full circle aqui. É porque você não tinha visto antes mesmo. eu tinha visto. Mas vamos falar do, do, do cara, né? Que eu abri falando dele. Que é o David Fincher. O primeiro projeto da Netflix dele foi House of Cards. Só que House of Cards amargou, né? Sabemos porquê. Não né? precisamos falar porquê também.
1: Mas eu já não gostava antes, hein? Eu, 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 eu sou hipster de... do ódio.
0: Aí amargou eu também nunca fui muito interessado em House of Cards, que também não dá muita bola, mesmo sendo do, do Fincher, que eu gosto muito do Fincher. é sim, Mas, sim. assim, é complicado porque tem alguns lados dele que eu não atrás. Por exemplo, eu nunca vi Mank, até agora eu não vi Mank. Não veja. <risos> pois não, é.
1: Não, não, não precisa ver. Eu, eu, eu achei que ele, que ele era incapaz de fazer alguma coisa ruim. Né?
0: E fez. E ele sei. fez Mank E ele é. fez Mank Eu tô meio receoso porque também. Ah, enfim. Aí quando saiu o Mad Hunter, eu falei: Uai, vai fazer filme nunca mais, não? <risos> <risos> Acabou. Então também eu acho que não dei bola, eu acho que talvez foi um dos motivos. Mas depois de assistir, eu compreendi o porquê que ele tinha feito o Mad Hunter, porque que era um projeto que ele guardou por tanto tempo, pelo menos desde 2009, né? Talvez antes disso. E é porque é muito parecido com a filmografia dele, né? Tá dentro do espectro de quase todos os estilos que ele, que ele, que ele foi atrás no cinema.
1: É, e e não, não só é algo que ele faz comumente, é algo que ele faz melhor que qualquer um, né? Você consegue pensar em alguém tão consistentemente bom igual ele pra fazer esse tipo de esse mistério thriller Investigação assim?
0: É, é, uma, é uma coisa que eu gosto em Mad Hunter e ele sempre soube fazer muito bem. Em seven por exemplo. É essa história muito parecida com a dinâmica que a gente tem em Mad Hunter, que é esses dois parceiros, um já mais experiente, o outro mais novato, indo atrás desses caras que trabalham em série, esses assassinos em série. É muito parecida a dinâmica. Em, o que é legal, o que eu e... me apaixonei em Seven É que eles chegavam depois do crime estar tá pronto Chegavam lá depois que toda a merda aconteceu e a, gente, a gente só pegava a partir daquele passo Então é como aquilo foi feito O que levou aquilo a ser feito O que está por trás daquilo todo esse, E, e Mindhunter também, começa... né? Então, é isso que eu tô falando Então Mindhunter... Ah Hunter tá, eu achei tem... que você tá falando de Seven ainda <risos> Não, eu tô falando de Seven Que Seven tem a mesma coisa de Mindhunter E por, por isso que eu que eu percebi que ele tava nesse mesmo estilo, né? Por isso que o Maddie Hunter deu tão certo, porque na mão dele. Que eu realmente não vejo uma pessoa melhor pra fazer isso do que o Hunter, Porque ele porque, trabalha, talvez, porque... até como showrunner, né? Porque na primeira temporada mesmo, ele dirige é. quatro episódios de dez.
1: Ele é um showrunner e... Você vê, tipo, toda a identidade visual dos filmes dele tá distribuída por todos os episódios, né? Mas, assim... Eu acho que é muito claramente, eu acho que nem precisava de, de créditos. Assim, todo episódio que ele dirige é anos luz na frente dos outros, assim.
0: <risos> Sou muito louco.
1: Você vê, vê dois minutos... Ah, tá, esse episódio é do fim. <risos> é, é, é inacreditavelmente melhor que, que tudo que tá acontecendo.
0: É isso que tem que ser. E, e eu fico imaginando como deve ser... Por isso que eu fico um pouco intrigado com essa era de streamers, que os cineastas começam a fazer série. Eu fico pensando, tá, os caras são muito controladores nos filmes. Eles controlam todos os detalhes mesmo, são conhecidos por isso. O David Fincher é conhecido por isso. Como deve ser ele, pra ele entrar numa sala de roteiristas e liberar a história na mão de outras pessoas, deixar outras pessoas dirigirem? Nossa, ele deve ficar muito no pé, muito no pé. Cara,
1: <risos> aquela, aquela entrevista que, que o Brad Pitt tava falando de como não dá nem pra ver filme com ele porque ele é um saco e não para de, de, de falar o que, que tá errado. Ah, essa cena deveria ter sido filmada assim. Essa cena deveria
0: ter sido filmada assim. Imagina não trabalhar com de ele gravar. de supervisor. Só tem dois <risos> jeitos de gravar. Um certo e um errado. <risos> Toma no cu, David é um É um daqueles Cara, tem... caras, né? Mas...
1: Mas tem aquele canal lá do Every Frame a, a, a Painting, você já sim, conhece esse canal, uh -huh, né? Sim. Tem um vídeo que explica o método que o Fincher filma, tipo Fincher, e o outro jeito é errado. É tipo,
0: é! 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 é. O cara segue cada movimento, ah, enfim. É incrível. Mas é um daqueles caras. Ah. É, é o cara que ele é ah. muito gênio, mas você só consegue aguentar as obras. Se tu senta pra conversar deve ser
1: Complicado. Não, não ele deve ser um cara chato. Mas um, uma coisa assim, tipo, uma, uma reclamação que a gente sempre ouve por aí é dos imitadores do, do Tarantino, né? Ah, e a pessoa acha que é só fazer um sangue, alguma coisa assim, e acha que é o Tarantino. E criticam muito, né? As pessoas que imitam o Tarantino. Sim. Tá na hora de começar a criticar quem imita o Fincher. A pessoa acha que é só tirar a câmera do, 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 do tripé e escurecer um pouquinho a imagem, que é o Fincher. Né? <risos> Para, imitador do Fincher só dá merda, cara, só dá merda. Só, a única coisa que te lembra é que, aqui, que aquilo dava pra ser melhor, sabe?
0: <risos> Por isso que Mad Hunter, é, tinha, eu acho que tinha a possibilidade... Tanto por ser a adaptação de um livro tão famoso, de ter o projeto há muito tempo desse negócio em Hollywood de, de mão em mão, tinha a possibilidade desse negócio cair em outras mãos, não vim com a qualidade que teve, mas graças a Deus foi na mão do Fincher. Igual a gente estava tá comentando fora da, da gravação, a filmografia dele é sobre isso. Sim. Até a rede social, que tem esse negócio de história real, tem a ver com esse negócio de true crime, se a gente pensar que o Mark Zuckerberg é um criminoso.
1: <risos> é uma história de origem de um, de, de um vilão, aquilo lá, né?
0: <risos> é, Zodíaco, que é também toda a dinâmica de investigador com assassino em série. Millennium. Seven
1: é... Millennium. Garoto exemplar.
0: Garoto exemplar, que é. Nossa. Não. Como é que saiu do vou... episódio de Garoto exemplar? Assim que a sociedade chegar,
1: aceitar cara. Que é o melhor filme dele Nossa com a sociedade eu já, sei,
0: aceita... já leu eu per... bastante cara... pra gravar esse podcast
1: não, porque, Cara eu, 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 eu não tô falando Que Clube da Luta e Seven são ruins São duas obras-primas Mas Garota Exemplar é um negócio especial cara. É um
0: filme diferenciado é um, é um marco na cultura pop Gente, nem vem com Ai, Clube da Luta, não Garoto Exemplar Garoto Exemplar veio pra tomar o espaço o Clube da Luta é muito homem dos anos 90, galera, supera.
1: Cara, uma, uma, uma coisa que eu adoro no, no Fincher em geral é como ele, como ele, ele dá espaço para ser mal interpretado e ainda funcionar, sabe? Nossa, meu
0: tipo, Deus, tipo, Gabriel sem Templado é rei nisso.
1: Não, não, o, o Clube da Luta, eu já ouvi 30 versões diferentes do que... Do que o filme tá tentando falar. Todos encaixam perfeitamente com o filme. Tipo, é um teste de Rorschach. Né? Você vai lá e bota a sua, a sua in interpretação. Mas não, não é um filme aberto. Não é um filme aberto. Não, mas... É só, tipo, não. o filme politicamente quer dizer isso. O filme politicamente quer dizer isso. Cada pessoa fala uma coisa e assim, está tudo muito certo. Eu... Garota exemplar. Todo mundo fala. A Amy não é vilã? Claro que a Amy é vilã. Com
0: <risos> Exatamente. <risos> o, uma coisa que eu, que eu fico pensando em Clube da Luta. É que eu acho que ele teve o mesmo efeito que Donnie Darko teve em mim. Que eu acho que Donnie Darko, eu lembro de ser um ah. filme que eu só escutava sobre na internet. Aí eu fui aí eu fui assistir com todo aquele negócio na cabeça e falei, tá, beleza. Aí Clube da Lua também que, igual a gente comentou em outro episódio, teve aquela semana na nossa vida em que a gente assistiu todos os clássicos, achando que ele tinha descoberto o cinema. Aí eu assisti Clube da Lua e falei, ué... Eu já vi outros filmes desse cara e eu gostei mais. E prevalece até hoje. Eu já revi. E eu ah, acho não, que eu... até hoje ainda não é um dos meus favoritos do Fincher. Com certeza não, ainda não eu... é um dos meus favoritos do Fincher.
1: Eu gosto muito, muito, muito de, de, de Clube da Luta. Eu... Ah, é... eu, eu, acho que, eu acho que merece o, o lugar
0: na, uhum. na,
1: na cultura pop que ele tem. Assim. Eu,
0: eu acho que sim. Eu tô falando que pessoalmente, eu acho que por causa de toda essa bagagem que eu tive antes de ver ele, que, meu Deus, é o filmão, é... <risos> enfim, constituir eu toda sei. essa discussão desgraçada, acabou fudendo com o filme na minha cabeça. É.
1: Eu achei o filme bem cego, eu achei... Não, eu só fui, tipo, sei lá, filmes... Melhores filmes de todos os tempos, sabe? Tipo, listinha, assim, 2008, uhum. sabe? Ah, Clube da Luta, vamos, xia. não sabia quem era, Finge, eu não sabia que era nada. E, uou. <risos> eu eu <risos> gosto como... Eu gosto como o plot twist afeta a mente de um adolescente, assim, e a gente fica muito impressionado.
0: <risos> oh, vamos falar de Maddie Hunter logo, né? Pelo amor de Deus. <risos> uh,
1: inclusive, a gente precisa dar um, um alô, pelo menos, pro Joe Penhall, que foi o dramaturgo aí que criou a série, né? Que já a série do Finch, a série do Finch, é aquele da identidade visual, mas ele não é o criador. <risos> ele, ele, ele é o showrunner e dirige metade dos episódios, né?
0: E mas é sempre o nome que carrega. Foi o grande assim, Joe. Né?
1: Sim, sim. Foi o grande Joe Penhall.
0: Bom, para vocês sim. que estão escutando, eu e o Matheus entramos num acordo que é se você nunca viu Mad Hunter, o desafio aqui é que você termine esse episódio querendo ver Mad Hunter. E, para quem já viu, relaxa, vai ser recompensado com o quanto gosta da série. A gente só não vai falar spoilers demais, principalmente sobre a segunda temporada, pra essa galera aí que nunca viu. Mas, já que a primeira temporada tá toda a base, vamos discutir bastante ela. Vou aqui dar um resuminho sobre o que a série é, pra quem aí nunca viu e tá um pouco perdido sobre essa assassinada da Netflix... Mindhunter. A
1: gente deveria ter feito isso no começo do episódio, Não, né?
0: super, a gente sempre deixa pra depois.
1: <risos> Agora que a gente já falou meia hora de Torv e... <risos> e Clube da
0: Luta... Hunter. o nome é alto aplicativo, gente. Caçadores de Mente. É um pessoal, uma galerinha, indo atrás de uns um psicopatas. Porque, que nem eu já disse aqui, antes dos anos 70, no FBI, na polícia estadunidense em geral acreditava-se numa prevalência assim de crimes passionais. Ah, morreu o fulano, marido matou, morreu o primo matou, mulher mandou matar. Era muito assim. Aí coisas e coisas aconteceram nesse país assim em volta dessa década e o FBI começou a abrir, com, assim, braços na no no sistema deles, que é mais para psicologia. Tipo, ciência comportamental, psicologia criminal. E a gente acompanha o cara, que quem escreveu o livro foi o John Douglas, né? Foi ele, a gente tá acompanhando a história dele. Mas na série ele tem outro nome, que é o Ford que é interpretado pelo Jonathan Groff, o gostoso Jonathan Groff. <risos> da afinada Glee. <risos> da final da Glee, e o parceiro dele, que é o Bill Tente, que na, na vida real era o Robert Hesler, acho que é Robert Hesler, se eu não me engano, e eles assim, no meio da jornada deles, encontra uma, uma, uma doutora, que ela não é da FBI, mas ela estuda é, em algum aspecto essas pessoas que cometeram alguns crimes, que é interpretada pela Ana que aquele dia do Matheus, faz a Wendy Carr na série e que, na vida real, era a doutora Anne Walbert. Aí, a primeira temporada, basicamente, a gente acompanhando esses, esses três, o Holden, o Bill e a Wendy abrindo todo um departamento no FBI e, assim, já dando um spoiler, mas é vida real, então acho que não é spoiler, eles meio que deram força ao novo, a nova nomenclatura desses assassinos, que é Serial Killers. Não existia, né, esse, esse termo antes, aí começou a pegar com o trabalho deles, o que eu acho incrível. Porque eu acho que sempre <risos> acreditei que Serial Killers era uma coisa natural, tipo, Serial Killers sempre, sempre existiu, Serial
1: killer é, que a gente é, cresceu no mundo
0: que é... isso sempre existiu pra <risos> gente, né? É, gente é, é estranho novo, pensar né? que <risos> certas
1: coisas te, te, teve um começo,
0: uh. Porque foi muito é, recente. Isso... A gente para que faz o quê? É, 50 é. anos isso, velho. <risos> se a gente parar pra pensar aqui, será que existia será que se, é, seria serial killers? Seriais killers ou serial assassinos killers seria. Assassinos em série. Assassinos em série. Assassinos <risos> em série. <risos> é, será que existia assassinos em série antes? A gente só não sabia? É, é
1: claro que existe. É que. É, o polícia não sabia. A mesma coisa que, que nunca pegam um aqui no, no, no Brasil, por exemplo. Você acha que não existe?
0: Não, lógico que existe. tem toda uma questão De que eles falam até na ah, série, né Muitas ah, das causas dessas pessoas Existirem é por conta de alguns Vícios sociais, de algumas coisas Sobre a nossa estrutura social todo, Enfim É porque, apesar de que algumas coisas Existem só no mundo Entre aspas, contemporâneo, realmente Algumas dessas estruturas É de, desde sempre, né Tanto a, a relação com a mãe Que eles exploram muito na série, né Todo o rolê do rolê do assassino com a mãe na infância, com a família problemática, enfim, é realmente deve que existiu o assassino em série pra caralho Nossa.
1: cara, era muito fácil matar alguém tipo, de 200 anos atrás até o começo da, da, da humanidade era muito fácil era, era só não ter ninguém por perto sabe? acabou ninguém vai pegar você, por que você tá com sangue na sua roupa? é porque em é 1700 todo mundo anda com sangue na roupa
0: <risos> <risos> Mas vamos lá <risos> é, é, um, Uma coisa
1: legal Uma coisa legal deles começando a a, a a descobrir esses assassinos em série É que eles vão, tipo Eles começam a chamar, tipo, assass assassinos sequenciais Sim. Eles começam tipo, a, tipo Muito, muito, muito do, do começo Estudar o que que é isso,
0: né O que eu, eu algo assim, de cara Quando eu assustei sobre o termo Logo nos primeiros episódios, já fui no Google Já fui pesquisar quem era o cara porque se eles tinham descoberto isso mesmo, é porque me assusta. Eu acho que na série eles mostram um pouco isso, mas eu acho que na vida real, com certeza, foi muito mais é, difícil a resistência do FBI com essas coisas. Porque na série, dois episódios, o FBI fica meio relutante, depois tá de boa, já conseguem trabalhar de boa. Mas imagina isso na época. Chega uns caras e falam assim, olha, é o seguinte, eu quero entrevistar o Ed Kemper... <risos> E eu quero sentar com o cara, bater um papo pra gente fazer nosso projetinho aqui, velho. Eu não sei também, né? Porque eu acho que o FBI só é o FBI porque eles foram em caminhos que. meio sujos, assim. Acho que por isso que deu certo. Vamos falar do, do, dos personagens? Porque eu quero chegar Nossa. na bunda do Donald Groff.
1: A série já chega no mundo dele. É, tipo uma das primeiras cenas, né? A, a, a primeira cena, ele vai fazer uma, uma negociação. Tipo, a, já, a câmera já começa na bunda dele, sim.
0: Eu fico chocado, Mas... gente. Botaram uma calça estourando nas pernas do menino. <risos> e o David Fincher, com os casting dele, né? Já conversei com você bastante. Ele tem um casting muito malandro. Ele só escala assim o artista certo para fazer aquele personagem, porque a gente vai, com certeza, conseguir enxergar. E eu, consigo, eu fico pensando assim, Jonathan Roth, ele conhece um, uma estudante de, psicologia, de sociologia, acho que o nome dela é Deb, se eu não me engano. Posso estar falando mais, mas acho que é Deb. Ele conhece a Deb e tem um, tem um romance com ela. E o jeito que o trabalho começa a afetar ele no relacionamento, ele pensa, será que o David Fincher fez tudo de propósito? Porque ele, para... ele... <risos> ele parece muito. Eu... Nossa. Ele parece muito que ele tá envolvido naquele relacionamento, mas ele não tá ao mesmo tempo conectado com ela. Aí eu já lembro pro casting dele, aí eu lembro de Glee, que ele fez praticamente o mesmo personagem. <risos> em Glee ele era um cara obcecado pelo trabalho que não conseguia criar nenhum relacionamento com as pessoas. Tem que você já assistiu alguma coisa do Jonathan Groff antes disso? Você o Wilkin, inclusive? Eu achei o quê? Perdão? Wulken. Uma série dele da Lu... HBO.
1: Não, não. Eu acho que a única coisa que eu tinha visto antes era o, o Hamilton.
0: Hamilton?
1: É o, o, o musical. Eu, eu e... tinha acabado de assistir Hamilton e a gente foi. Não, não propositalmente. O musical da, da, da Disney lá, o. Que é a peça de, de teatro mesmo, né?
0: Ele tá em e... Hamilton?
1: Tá, ele, ele, é um, ele é um dos principais. <risos> oh, não, peraí. Eu, eu vou, vou refazer. Ele não é um dos principais, ele é o destaque. Ele não aparece tanto, mas ele rouba todas as cenas que ele, que ele, que ele aparece. Tô
0: chocado, tipo... eu não sabia, não. <risos> é. E.
1: Aí eu. Só isso que eu tinha né
0: Nossa, então você conheceu ele mesmo é. em Mad Hunter?
1: Sim, sim. Ah. ah... A minha irmã ela conhecia ele de, de Glee, né? Ela, ela tinha falado, ah, esse cara faz Glee, lá. Uhum. Mas, ah, ele faz Frozen também, pô. Ah,
0: é? <risos> eu não vi Frozen direito, então. Mas é,
1: ele ah uh, uh, eu, eu acho que o maior testamento desse poder que o Fincher tem em, em escalar a pessoa certa é o Ben Affleck em Garota Exemplar.
0: Exato. É isso que eu vim pensando. Assim,
1: as pessoas esquecem agora em 2021... Que o, ben Affleck, que o Ben Affleck foi a vida inteira considerado um ator ruim. Isso mudou em Garota Exemplar. Assim, Essa fase de é, meia-idade depressivo-alcoólatra que ele tá passando, que tá fazendo uma atuação boa atrás da outra,
0: uhum. foi o David
1: Fincher que começou em Garota Exemplar. Total. Total. Eu, eu acho que eu, ele, ele transformou o Ben Affleck em, em um bom ator. <risos> Esse eu... é o poder do, 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 do casting que o Fincher tem.
0: E eu fico exatamente no cast do Jonathan Groff, é o cara que é conhecido por musical, é um cara que, foi conheci que é conhecido em Glee, por ter feito números musicais, depois ele foi pra Hawking, que ele fazia um, um, um cara gay e era cena de sexo todo episódio, aí de repente ele chega em Mad Hunter com um cara certinho, tímido, Sim. hétero, aí eu não, gente, tem alguma coisa aí. Tem, tem algum motivo tem, tem, tem algum motivo Porque, nossa, ele entrega demais Ele entrega demais Falando dele mesmo, eu acho que Talvez seja um dos motivos de eu ter amado tanto mais de Hunter Que é porque A gente começa com ele na série Sendo o cara mais Não é que ele seja o mais tímido Ou o mais fraco Mas não, ele você vê que ele é muito pequeno Ele só é muito curioso Sim. Ele, ele, ele começa como um negociador De refém, aí e depois ele pede um outro espaço para trabalhar com psicologia criminal. Aí depois que ele conhece o, o, o Bill Tente, que se eu não me engano trabalha com ciência comportamental, e ele começa a trabalhar nisso, você vê o menino só crescer. Chega no último episódio da primeira temporada, ele é um monstro. <risos> ele é um monstro, ele não é mais tímido, ele não tem mais medo... Porque se ele tem medo na primeira entrevista que ele conversa com, com lá, o serial killer, para chegar no final da temporada, ele começa a falar na mesma linguagem que os caras. E você percebe isso na atuação dele.
1: O, o, assim, o, um, uma coisa, assim, o, o que eu mais Parece uma coisa muito simples, mas o que eu mais gosto do, da série que é mais a primeira, a primeira temporada. Que a primeira temporada é mais. é uma investigação mais jornalística, que criminal, né? Uhum. Eles estão tentando entender uhum. o que eles estão é, lidando ali. Acho que Tem um caso que dura uns três episódios só, de resto é ele, eles conversando com, com serial sim. killers, né? Uhum. Com assassinos em série. E
0: um monte de assim, é. casos. Sim, sim.
1: E que eu falo assim, uma coisa que eu mais gosto do, do cinema, do, do, do Fincher em geral, é a câmera dele que ela parece que ela tá estática Mas ela não tá estática Parece que ela tá em um, em um tripé assim Só que ela tá mexendo bem pouquinho uhum. e isso, isso dá, uma imers, dá uma imersão enorme e, e pra uma série que é só entrevista É muito bom isso T Toda essa camerinha assim Sabe, se mexendo um pouquinho filmando uma entrevista e traz a outra Faz a série pra mim
0: É isso que eu tava falando no início do episódio Sobre as coisas que a gente não vê Que acontecem em Seven também a gente, na série, a gente só acompanha as descrições em diálogos desses crimes e de todos esses acontecimentos. A gente não tem flashback, a gente tem alguns relances de fotos de alguns casos, mas o cara consegue com uma câmera devagarzinha e com um psicopata sentado, descrevendo como é que ele matou, sei lá, sete mulheres como se fosse o <risos> melhor filme de terror que você já viu na sua vida. É, é só... aquela cena em que o Ed Camper levanta, coloca a mão na garganta do do, do, do Holden e fala assim ai que legal, ó, só a cartilagem aí você aperta aqui a pessoa morre na hora e não sei o que você fala, ah que legal
1: é, se, se, se você gosta daquela da, cena do do, do Taxi em Seven que, que é o Kevin Space no, no banco de, de, de trás falando lá. Uhum. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Assiste a série. Exato. É uma série Exato. daquilo.
0: Nossa, falou tudo agora. Falou tudo. Porque. E isso sem é... o Kevin Space. De compensação, o Jonathan Groff com uma calça apertadíssima. Não, mas o... é isso que me deixa muito feliz também, por gostar da série. É porque são 10 A calça do, do Jonathan Também, Ruff? também. <risos> Mas 10 episódios de uma hora, praticamente. E não tem um momento, na primeira temporada pelo menos, que eu sinto uma barriga, que eu sinto a série devagar, que eu, que eu sinto não. que não tá andando. É frenético, é frenético. Porque não é só o Holden que a gente vê todo esse desenvolvimento também. Eu acho muito legal o desenvolvimento do Bill porque é um cara, é que é basicamente aquele clichê, né? E eu acho que inclusive também que eles mudam os nomes dos personagens na série para a gente poder pegar esses arquétipos de personagens já, já muito perpetuados no audiovisual. Mas é aquele cara que é rancudo, fechado, a mente dele é aberta, só que não é a mais aberta de todas, então o Holden tem que amaciar e ao mesmo tempo que o Holden parece muito racional, às vezes ele também é muito coração na dupla. E o Bill vai para razão, vai para a ração. Aí o Bill gera mais a razão. Eu acho isso muito legal, porque equilibra. E não tem nada melhor do que quando a gente tiver essas coisas de baricops, assim, tipo parceiros, dois caras num carro andando por aí resolvendo coisas. É equilíbrio, né? É como eles se chocam, né? Como acontecem esses atritos.
1: É, aquele negócio que a gente tá falando de. que, você, que a gente não tá falando no comecinho, de, de ser uma, uma época de muita mudança por lá. Né? que do, do finalzinho dos anos 60 tudo mudou, tudo era liberado, tudo Sim. pode v você vê tem, tem esse pensamento deles assim ah tá tudo liberado, vamos fazer coisa nova vamos, fazer... vamos ir aonde ninguém foi mas tá sempre na, na cabeça deles qual é o limite disso, qual é o, qual, até onde eu posso ir, até onde eu posso ir e são pessoas assim são pessoas até que bem liberais pros anos 70 mas uma hora, ou outra, uma hora ou outra eles te, te, te atravessam com o um pensamento da, da época, assim. Uhum. Que nunca é mostrado como um... É bem feito. Pronto. Num... <risos> num... É isso. Que, que, nunca, que, que, que nunca fica caricato, assim. Mas a série... Tipo, ela, ela, por outras maneiras, ela, ela sempre dá um jeito de te mostrar como aquilo que tá acontecendo é grandioso. Ela, ela nunca fala, olha, como isso que eu estou fazendo é grandioso. Eu aposto que isso vai... Mudar o futuro, tipo, nunca tem esses uhum. diálogos assim, sabe? Uhum. Eles ele sempre te mostram um outro pensamento retrógrado da época pra mostrar o quão pra frente é aquilo que eles estão fazendo. Eu, eu acho muito interessante isso.
0: E também nas coisas pequenas, né? Em coisas em cenas, eu lembro de cenas transitórias, que mostrava eles indo de cidade em cidade, aí acontecia alguma coisa e o Bill soltava, ah, isso é coisa de hippie. Ele fica, ah, e é isso, sabe? Já, já botou contexto, <risos> já já... já, já... <risos> Entregou aí, até as coisas em eu, eu, ti. Eu,
1: eu acho que é o primeiro episódio que eles vão ver Um Dia de, de Cão Isso, no cinema. o Bill, ele sai meio, uh, ele sai meio desconfortável, assim. <risos> O que você achou disso aí?
0: <risos> Inclusive, se eu não me engano também, eles usam o filme pra falar com uma turma de policiais depois, enfim. Que também Sim. faz muito tempo que eu, que eu assisti. Uh, falando em desenvolvimento de personagens também, eu acho que a Wendy ela é um caso em que é a personagem que se desenvolve mais na segunda temporada do que na primeira. Não lembro agora em qual temporada ela tem um relacionamento dela, que mostra um pouco na casa dela. Eu acho que é na segunda. Quase, é na segunda, quase certeza. É, é,
1: é, é, é a segunda, sim. A, é porque, é as, porque na a... primeira
0: ela nem tá morando na cidade ainda, né, se eu não me engano.
1: Não, é, a primeira, ela tá procurando um apartamento e tem aquela cena maravilhosa com o um gato... Isso, que, isso... Que, que, que vem aquele gato, assim, e fica na, na lavanderia do, do, do hotel que ela tá. Eu... Ela fica dando comida pra ele. Fala, ah, isso... É uns... A minha vida ainda é normal, né? Ainda tem um senso de normalidade. Tipo, aí o gato para de, de aparecer eu, fico, eu não tenho nada.
0: Eu, quando assisti isso, eu fiquei super, atent... super sem entender o que esse gato <risos> significava... E eu só fui descobrir quando o David Fincher contou mesmo O que isso significava Porque eu fiquei perdido nesse plote do gato Nem tem como dizer ah, que é um tá. que O que,
1: que, que o David Fincher falava que eu, eu, falei, Pô, eu, assim,
0: eu vou te contar o que, que eu achava né Eu achava Que era só assim Ah, tá mostrando como é que ela se relaciona Assim, mostrando que ela tem um pouco de empatia Que ela não é só esse robô de teorias ah. e planos e Enfim Aí o te vir foi e explodiu minha cabeça. <risos> Lembra que na série fala Sim. que quando os, os, os psicopatas são crianças, eles têm tendência a matar animais? Era um Sim. jeito da série falar que tinha uma criança no prédio matando gatos. Ah! Eu fiquei nossa. assim, uau! <risos> nossa! Isso não é massa? Eu fiquei, Nossa! Porque é, super, é um easter egg, porque não, não interfere na história, não, se você não ficar sabendo o que é, você pode viajar, mas a resposta é muito boa. É,
1: eu, eu, vi, eu vi como ela perdendo algo fixo, assim, algo de normal, algo tipo... Uhum, aí eu, tenho essa, eu tenho esse... Eu, eu pelo menos tenho esse gato <risos> pra alimentar, sabe? Aí o gato sumiu.
0: Eu achei muito legal. Porque Nossa, a, sim, série, sim. a série tem muito disso dela dar alguns, algumas dicas de como funciona esses assassinos em algumas coisas da série. Por exemplo, a gente vê sempre essas cenas pequenas do BTK. para quem não está não sacando muito, o BTK é um serial killer muito famoso. É um dos serias, é, é assassinos em série. <risos> é um dos assassinos em série mais famosos dos Estados Unidos. Ele foi ser preso só em 2005. Só que o detalhe é que ele matou gente entre 70 e 90. Ele ficou basicamente duas décadas matando gente. E aí em 90
1: ele. Ele, ele se aposentou?
0: Foi mais ou menos. Não, foi em 90 certeiro, mas foi na década de 90, em algum ano de lá. Ele parou, aí ele percebeu que ninguém ia prender ele, ia descobrir ele. Em 2005 ele mandou umas cartas para FBI, encontraram ele e ele foi preso. Aí a série fica mostrando algumas cenas dele, dele, sei lá, vigiando alguém, dele, sei lá, queimando algumas, algumas, algumas pistas. E a gente sabe que a série nunca vai pegar ele, porque ele só foi preso em 2005, a gente tá na década de 70.
1: É só umas séries aleatórias. É, é só umas é, cenas aleatórias.
0: Mas, é, mas fica aquele sentimento de esses caras estão atravessando o país, pegando um monte de gente, mas mesmo que eles peguem 50... Sempre vai ter esse cara que vai matar muita gente e ninguém vai saber que ele fez isso. Isso eu acho muito bom, do, sabe?
1: É, o, o clima de... É, o clima de distância que, que essas cenas conseguem te dar, assim... Tipo, eles, não, eles não fazem ideia do, do que tá acontecendo aqui. Sim. Tipo, o clima de distância que conseguem dar eu acho excelente. Eu acho...
0: Uhum. isso Exatamente. Eles não estão <risos> nem sonhando. <risos> Apesar de que na série eles sabem quem é o BTK, né? Eu acho que eles até... Porque ele tem uma assinatura muito... Uma assinatura... O um, um modus operandi que fala, né? Um método muito... Muito... É, é, certeiro. Remol, sim. Aí ele já tem essa assinatura. Eles até comentam sobre ele na série. Mas assim, eles nem sonham quem é. Tem todos um, uns para -egos que... A gente tem dos assassinos com como o Holden vai ficando. Porque ele meio que vai, ficando, vai perdendo... A humanidade dele, ele vira só uma máquina De querer conversar com esses caras também Aí chega até o um momento da história que se fica assim Peraí, ele também é sociopata? <risos> o detalhe do Filho do Bill na segunda temporada Que começa a fazer paralelo com os assassinos Também, enfim Esses detalhes é, são muito bons
1: é, Essa é a parte de De, de Seven, né? Que, tipo oh, A vida profissional deles começando a interferir Na, na pessoal
0: que delícia.
1: Né? Uhum. É, nossa, isso é muito bem feito. O, a, a, vamos falar da segunda temporada meio mesclada, assim, né? Uhum, pode, pode ir. Assim, quando, quando o filho do, do Bill começa a mostrar uns traços, assim, né? e, e, e fica aquela, aquela enorme dúvida, tipo, do ovo e da, e da galinha, assim, é eu que tô estudando muito isso e acho que meu filho tá fazendo uhum, isso? Sim. Ou é o estudo que eu trouxe para casa e ele olhou e tá tentando imitar? Tipo, o, o que que tá causando o quê? Né? E, nossa, Mind Hunter é o nome <risos> perfeito.
0: <risos> e, e assim, não querendo entregar muitos spoilers, né, mas o que o Matheus tá falando é que na segunda temporada o, o Bill ele começa a ficar muito longe de casa, né? Aí acontece uma coisa específica envolvendo o filho dele, envolvendo polícia, enfim, e ele começa a suspeitar que o filho dele <risos> seja um sociopata.
1: É, isso. Então, é, 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 tipo é, o que eu, eu tava querendo dizer é isso tipo, Ele fica, será, é porque eu estudo sociopata E acho que todo mundo é sociopata uhum. Ou é porque eu tô estudando, meu filho viu e tá virando sociopata, né é, Tipo, é isso
0: Eu acho, assim, se tiver, se tiver uma terceira temporada Que a gente vai acabar descobrindo que, na verdade, o menino é autista Sim. É porque a série tem muito disso De, ah, é porque era antigamente, ainda não tinha o nome certo Aí, a gente não conversava com esses caras porque a gente não queria entender a mente deles. mas entendendo, a gente entende melhor tudo. Aí tem toda essa história de pouco tempo que a, gente, que a gente entende os espectros do autismo, todas as variáveis. Aí parece muito que ele é só um menino introspectivo que tem dificuldade de comunicação em algumas coisas. Eu acho que não vai dar em nada. É o que não eu quero sim. dizer. Mas é muito não. legal essa paranoia, né? De como... De como vai misturando, vai. Ai, ai. Igual a... Falando da segunda temporada também, eu acho que é onde tá o desenvolvimento da Wendy. Porque apesar da primeira temporada, a, a entrada dela ser muito triunfal, e a melhor cena que, eu, que a gente comentou aqui, que é a minha cena favorita de toda a série, acontecer por causa dela, eu acho que na segunda temporada tem toda... Entra toda a questão que eu tava esperando na primeira, de que é tá, é uma mulher no meio disso tudo. Como é que isso vai funcionar? Aí por não ter rolado na primeira temporada, eu pensei, tá, é o Fincher. Ele não vai querer dar bola pra isso, talvez. Eu não vejo o Fincher falando assim, vamos dar uma carteirada aqui? Vamos, <risos> vamos, 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 vamos é, situar a gente em 2019 e começar a falar do papel da mulher no E Acho que não era o do Fincher fazer isso. Mas fizeram de um jeito que eu esperava na primeira temporada e deu muito certo na segunda pra mim. Que tá, esses dois caras, o Holden e o Bill, eles estão fazendo o rolê deles e agora o Andy tem que ficar aqui na base cuidando do que eles faziam na primeira temporada. Só que aí o novo chefe deles não vê muito, muito valor no que ela faz e começa a mandar ela fazer umas coisas pequenas. Aí você começa a perceber como que a balança começa a ficar desequilibrada no tratamento dela com os outros dois. Aí ela decide ir pra campo. Eu acho isso muito bom. É porque... Mas, um...
1: novamente, hum. bem feito. Sim. Porque, porque quando você porque quando você fala assim, parece que é parece que uma cena que você vai dar uma viradinha de olho. Vai, sério, agora.
0: Mas, é não, muito, bem feito. Em nenhum momento da série ela vira e fala assim... Ai, ele faz isso porque eu sou uma mulher no né? não? <risos> porque acontece, eu sou uma né? mulher
1: em 73.
0: <risos> não, é,
1: não. Mal espero chegar em 2019. Quando não, não vou precisar passar por isso mais.
0: <risos> realmente. É, é, quando a gente vê que as coisas são bem feitas, realmente. Porque o, o, o mais legal da primeira temporada é o confronto dos dois que tem trabalho em campo e dela que sempre esteve numa sala de aula. Assim, enfiada em livros, em teoria. Né? Aí, quando ela precisa ir para campo, ela, ela, tem, ela começa a aprender essa adaptação que ela criticava tanto no Holden, por exemplo: que é talvez tem que falar com um linguajar diferente, não, precisa, não tem como ser o mesmo é, questionário para os mesmos entrevistados. Então, ela começa a entrar na mesma sintonia que eles, ao mesmo tempo que eles estão super separados, né? Porque é uma temporada que eles se encontram um pouco. Porque, pra quem não assistiu a segunda temporada, e por que, que a gente não vai falar tanto dela, é porque ela é mais focada num caso só. É,
1: se a primeira temporada funciona mais como Seven, a segunda funciona mais como Zodíaco, né?
0: Isso. Uhum.
1: Tem, tem, tem assassinatos acontecendo em uma cidade pequena, né? E eles ficam... Tentando ali. Aparece um cara muito suspeito. Não, é esse cara, né?
0: Uhum. Mas.
1: E, mas a investigação vai, 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 né.
0: É um, inclusive, fan fact aqui também de novo. Que esse caso é um caso que eu até conheci de antes já. Que foram mais de 20 é, homens negros, a maioria crianças, que foram mortos em Atlanta nessa época. E foi um caso que foi reaberto recentemente, então é uma coisa de muitos anos também, vale muito a pena, mas por isso talvez que também eu prefiro a primeira temporada, porque ela vai para muitos caminhos, né, a gente vê muitos casos, muitos entrevistados, e a segunda temporada é como se o caso de Atlanta fica tão grande, fica tão grande na temporada, que as coisas que a gente aprendeu a gostar na primeira temporada começam a ficar um pouquinho de escanteio, assim, por exemplo, na segunda temporada, para quem acho que a maioria das pessoas conhece, na né? segunda temporada, eles, eles entrevistam o Charles Manson. É incrível.
1: Inclusive, é o mesmo ator que faz o Charles Manson no Era Uma Vez em Hollywood.
0: Sim, eu não sei se você ficou sabendo, uhum. mas você sabia que ele, é... que ele teve que mentir pro, pro Tarantino? Por quê? Porque o Tarantino chamou ele pra fazer o teste. Sei lá, não sei se o Tarantino chamou, mas ele foi fazer o teste Aí ele não contou que ele já que tipo duas semanas antes ele tinha gravado o mesmo papel para o do David Finch. E eu acho que realmente se o Tarantino soubesse ele não contrataria. É, eu. Mas
1: mas mentir para ganhar papel é uma coisa bem Tarantino de se fazer. Então eu acho que no final ele respeita, cara.
0: É mesmo, é verdade. Então, então na segunda temporada tem menos entrevistas, né? A gente tem menos contato com com com, com novos assassinos insetos. Mas Mais uma investigação
1: né? criminal que jornalística, né?
0: É. E também tem todo esse outro núcleo, o Cal Wendy. E eu esqueci o, o recruta deles lá. Eu acho que é Greg. Ah, Mais não, uma não vez, eu não posso estar mas... tá falando merda. <risos> mas eu acho que tem um recruta, o Greg. Que ele é um cara meio... O único que nome que eu
1: guardo é, né? é Ana Sim. <risos>
0: É um cara meio conservador, aí ele tem meio dificuldade de trabalhar com isso, é bem legal também.
1: E terminando a comparação entre as duas temporadas, que a gente tá falando, a primeira funciona como Seven e a segunda como Zodíaco, é que Seven funciona melhor como série que Zodíaco. Todo aquele tipo de historinha de Zodíaco não casa muito bem com 10 episódios, com 10 horas. E, é claro. Aquilo que a gente comentou da primeira temporada, que não tem uma ceninha fora, não tem um momento desperdiçado Tem um pouquinho disso na, na, na segunda Mas uma temporada ruim de Mindhunter é melhor que a melhor temporada de quase todas as séries né? Ruim não, pelo menos melhor, né? Ruim, esquece a palavra ruim Uma temporada <risos> não tão boa quanto a primeira, pelo amor de Deus, não é ruim
0: Inclusive Seven, <risos> eu acho que é um filme melhor que Zodíaco, inclusive
1: ah, com
0: certeza. Comparar, Faltou a Acho... terceira
1: temporada pra ser a temporada garota exemplar.
0: Eles ainda atrás de, uma, de um assassino mulher. Nossa, o Holden é pular a, a cabeça a Aileen dele.
1: A Eileen Hornos lá.
0: A cabeça dele ia pifar. Igual o
1: Piffi. Cara, peraí. Assim, a, a, é a a Aileen Hornos foi, foi. Foi mais ou
0: menos por essa época, não foi? Eu sei bem pouco dela, eu conheço só por nome. Ah, uh... Bem pouco. Ela,
1: para ela morreu. Ela morreu em 2000. Ah não, foi 89 que ela cometeu os assassinatos. Uhum. Não, pode passar um pouquinho pra frente aí já.
0: É. <risos> é, porque na segunda temporada, se eu não me engano, já é 80 ou final de 70. Se eu, não... eu acho
1: que é final de 70, eu acho. Já tá não, é começo de 70, eu acho.
0: Não, a segunda temporada já tá pros anos 80, já, eu lembro disso.
1: Não, não, pô, não é possível que já tá nos anos 80. Sim, eu lembro
0: porque tem um pouco de influência na trilha também. A trilha sonora. É sim, os anos 80, tá, 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 tá trocando de década ali, tá perto disso, pelo menos. E eu acho também que a segunda temporada não tem, parado, não tem esses, esses restinhos assim que sobra. É exatamente por ser, por ser um caso só, eles querem deixar um pouco mais marcado a demora e a dificuldade do caso em alguns aspectos. Então algumas sim, coisas sim. ficam muito repetidas. Tipo, caramba, mais uma cena deles procurando a mesma pista, mais uma cena deles discutindo se o assassino é branco ou negro, mas o, é, é, um, é, um, é Talvez se a gente tivesse conhecido Mind Hunter assim, a gente não estranharia tanto. Só que a gente sim, conhece sim. a série de outra maneira, né? Mas eu acho interessante também, porque quando a gente olha pra trás. Mas isso faria sentido só se a gente tivesse uma terceira, né? <risos> mas, eu... mas, mas,
1: galera, reafirmando, é boa. A segunda temporada também é boa.
0: É, também é boa. Só que a gente, tá, a gente tá comentando só porque ela é diferente mesmo. E quando a gente coloca sim, na sim. balança, a primeira acaba se destacando. Mas, imagina se a gente tivesse uma terceira e a gente olhasse para trás. Nossa, a segunda temporada é especial porque é a temporada de um caso só. É a temporada em que a gente tem os nossos personagens principais um pouco separados. É a temporada que, depois da primeira, depois que eles têm toda aquela química e estão tão bem trabalhando juntos, agora eles têm todos esses Sim. atritos e não se suportam mais. É muito aquela, aquela ideia de trilogia, né? Que o segundo capítulo é sempre. Ia, a <risos> ia, ia,
1: ia ser o pad, então, do, do Serial Killers. Que <risos> o segundo filme é claramente melhor. Aí quando você volta, você é tipo, não, o primeiro é quase tão bom quanto o segundo. <risos>
0: Falando nisso, né? Uma notícia aqui pra família Mosca Mecânica, né? Vai ter Paddington 3, velho. Tudo que isso é legal. Velho. Então! Vai ter Paddington
1: 3. Um... <risos> mas, mas não vai ser o Paul King dirigindo. Porque ah, ele vai mas... fazer uma merda de Fantástica Fábrica de Chocolate no, no lugar.
0: Assim, eu ainda estou feliz porque pelo menos é ah, ele sim, que ainda sim. tá falando pelo filme, né? Pelo menos a última entrevista mesmo foi ele que disse. Então, assim, se pelo menos ele tá de olho, né? Vamos confiar, né? Que é Paddington ainda. <risos> É pelo menos
1: produzir, pelo menos porque é um negócio é. tão visual, é, é umas, umas piadinhas tão visual. Eu não sei se outro diretor conseguiria. Ah, não. Conseguiria, mas.
0: E o bom é que a gente tá falando de patch no episódio mais Sim. de ontem. <risos> Vamos falar de uma coisa aqui muito específica, né? Eu acho que a gente não deixou bem claro ainda pra quem tá ouvindo que um dos diferenciais do método dessa, desse novo departamento, na né, FBI, que o Holden, o Bill e a Wendy, abrem. E que o FBI é um pouco contra no início, é que eles querem entrevistar esses assassinos em série. Eles acham que, para entender e para prevenir, e investigar os outros casos e encontrar esses, esses criminosos de uma maneira mais fácil, eles precisam entender como eles funcionam. Então, o Holden sugere que eles entrevistem esses criminosos, que eles vão até as cadeias e entrevistem eles. E esse meio que é o que vendeu o Mad Hunter no início, né? Nossa, a gente vai conhecer todos isso, esses assassinos da vida real Conhe... Se você for no YouTube mesmo, você procura mais Hunter, é tipo...
1: A, a foto parecida, pessoa... né? É... Como com, o com um ator é parecido com o cara real
0: <risos> Conheça os assassinos reais, viu o que, que é mentira, o que, que é verdade, não sério, essas coisas E
1: sem maquiagem, né? <risos> isso, isso que é melhor, no, no, né? <risos> Falando em Aileen Wuornos, né que, que eu odeio quando pega um ator famoso e bota maquiagem Pra ficar igual a pessoa que ela tá interpretando, não <risos> É só, é só pessoas Ah, o cara tinha um bigode? Bota um bigode ali né? Ele já
0: era <risos> e, e fez sucesso pelo o criminoso Principal da primeira temporada né? Que é o, o cara que faz o Ed Camper Que o ator chama Cameron Cameron Britton Ele faz o Ed Camper Que, ele, que o, o, ele matou Sete meninas Não, eu acho que ele matou seis meninas E a sétima pessoa foi a mãe dele eu acho que eu não preciso descrever o quão gráfico é o, como ele matava essas pessoas, mas ele era um maluco mesmo, ele é, ele é muito cruel.
1: Vamos dizer que o corpo não terminava inteiro, é. e ele continuava usando todas as partes.
0: Exato, <risos> exato. E eu não sei porque eu tô rindo, meu Deus, perdão, meu Deus do <risos> céu, que bosta. Porque eu rio de tudo, enfim. Aí... A série, a primeira temporada, eu lembro que ela repercutiu bastante por causa desse personagem, né? Por causa do cara que fez o Ed Kemper, porque as cenas dele são espetaculares, assim.
1: Sim.
0: Inclusive, a primeira temporada, se a gente pensar que se tem um arco que se fecha, é o dele e o do Holden. Porque o último episódio é muito sobre os dois, né? Com, aquela, com, com aquelas cenas finais. E eu acho legal O espaço que a série dá Pra esses criminosos, porque <risos> É toda aquela questão Que a gente pode discutir aqui Sobre o true crime Ai. Eles botam esses caras <risos> Carismáticos Como se, se fosse Tipo assim, permitindo Abrindo a portinha Venha, pode gostar deles
1: <risos> Exatamente Ele eu, só assim, tá
0: falando sobre matar eu... alguém Mas goste deles
1: então, porque esses caras, assim... Lógico, existe aquele, aquele armário de 2 metros e 200 quilos Que simplesmente pegava mulher força e acabou Mas muitos deles eram uns carinhas raquíticos Que enganavam mulher no puro carisma, sabe? Então, eu acho que é importante você não, não, não demonstrar esses caras como Ah, só uns monstros sem coração e nem nada Mostra por quem, quem eles eram, sabe? Tipo, hum, que, putz, por que, que eu tô achando esse cara simpático? Porque se eu estivesse com ele, ele ia me enganar e ia me matar.
0: Uhum. <risos> Tanto é que o Holden ele começa a se meter um pouco a isso, né? O... Sim, sim. Ele começa a ficar ele, amigo ele, né? do, do Ed Ken. Ele
1: pensa que ele tá ficando amigo, isso. mas é só o cara <risos> manipulando ele.
0: <risos> o, o, o Bill até fala numa cena que eu lembro que o Bill até fala assim, se você não acha que ele tá falando um absurdo, você é igual a ele.
1: Ele, ele, ele... ele fala, não, não, não é, é que eu tô, eu tô brincando com a mente dele eu, eu, eu tô, eu tô manipu... Ele acha que ele tá manipulando o cara enquanto ele tá sendo manipulado,
0: né Mas o que eu acho legal também é que em certo ponto A gente não pode entregar muito sobre o final da primeira temporada, né Mas eu acho sim, que em certo sim. ponto, eu acho que ele realmente tá Controlando um pouco o cara Porque, que nem eu disse, ele virou um monstro Ele começa a ficar tão bom no que ele faz Que ele começa a ficar cheio de si e ele começa a acertar em tudo. Por que, que o projeto dá tão certo? Porque ele começa a acertar tudo. Todo, can todo canto do país, as pessoas começam a pedir ajuda pra eles, porque ele é muito bom. Então, em certo Sim, ponto, você pensa assim, é, meio que tá funcionando, meio que eu acredito que ele tá mexendo com a cabeça desse psicopata também. Mas, na real, ele não tá.
1: <risos> <risos> é, é... para quem gosta de assassinos sérios, Pra quem gosta de histórias sobre assassino em série. E, pra quem gosta e as assassino assim, de
0: assassino
1: <risos> em esse, esse personagem do, do Jonathan Groff, ele parece muito uma história de origem pro, pro Greyhound. Que, que faz o Hannibal. Que, uh, o, o livro que ele aparece mais uh, é o Dragão Vermelho, né? Que é aquele cara que ele ficou tão proeficiente e entrar na mente do, do, do serial killers assim que... Né? Que ele consegue imaginar cenas, as coisas, como se fosse uma história de origem disso. Né? O cara começando a entender como é que funciona essas coisas então, tipo, é mais uma recomendação para quem gosta de Hannibal.
0: Sim, isso da, da gente se identificar, não se identificar, não é a palavra certa,
1: achar simpático. Isso, isso, simpatizar,
0: isso, simpatizar, essa é a palavra exatamente. Isso da gente simpatizar com esses, com esses criminosos é o que faz a série não ser maniqueísta. Total, na verdade. Porque é muito fácil a gente pegar todos esses vilões, colocar um pouco de camadas, a gente terminar assim, ah, talvez eu entendo aonde ele chegou, por que, que ele chegou até esse momento, então, este vilão é um pouco complexo, mas não é só nesses caras ruins. A gente também tá falando, que nem eu tô falando aqui, o, o Holden, ele não é o, o personagem bonzinho entre a primeira e a segunda temporada em que você acredita em tudo que ele faz e todos os métodos dele são válidos. Tem um momento da segunda temporada que você começa a achar ele insuportável e cheio de si. E aonde, é além do... Ele não
1: aceita que ele tá errado em nenhum momento, né? Isso,
0: aham. Uh -huh. E toda a situação do Bill também, com o filho. O cara, <risos> O cara não consegue parar em casa... Tipo, ficar com a mulher dele. Não consegue cuidar da situação do filho dele que tá sendo investigado por policiais, uma criança. Ao mesmo tempo, ele tem que cuidar de toda a culpa que ele sente. Porque ao mesmo tempo em que ele tá um dia de folga, ele se sente culpado porque tem gente matando uma galera por aí. E ele é o único mais duas pessoas que tá a par de como esses caras funcionam. Enfim, não é passando pano para <risos> pra gente federal <risos> proteger a polícia Nem nada não Mas eu acho legal quando mostra que o cara Realmente sente um peso No trabalho, né Que ele é responsável por coisas Que realmente dependem de vidas assim. Eu acho isso muito legal Por isso que eu gosto muito e... mais Do Bill na segunda temporada do que do Robert
1: Ah, sem, sem, sem dúvida Mas eu, uma coisa que eu mais gosto de de, de como eles mostram os, os assassinos é porque eles tentam o máximo não tomar um lado assim é, é lógico assassinar é errado não é hum. isso não é isso que eu tô falando <risos> mas tomar um lado assim do, do, do que é para você achar deles tipo, eles mostram ele tem todo um, um ah aconteceu isso 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 mas todas essas coisas de true crime Principalmente os não documentários mais ficcionalizados, assim,
0: uhum.
1: eles escolhem dois lados. Ou essa pessoa é um monstro, ou essa pessoa é uma vítima.
0: Uhum.
1: Né? E eu não gosto de nenhum dos dois lados, a, com exceções, sempre tem exceções, né?
0: Uhum.
1: Mas, assim, tem tem muita coisa assim que mostra: ah, esse cara, quando era pequeno, ele foi abusado, a mãe dele queimava ele, o pai dele fazia Tipo, falar, ah, tá quebraram a cabeça dele quando ele tinha 4 anos ele não teve nenhuma chance. Sim. Mas você nunca fica, tipo, com, com, assim, ah, ele é uma vítima, coitadinho. Você fica meio, ele não teve nenhuma chance. E, tá, e continua assim, a série consegue... É par... A série você consegue ser imparcial. Eu acho que imparcial seria a palavra e mostrar esses caras, assim, de uma maneira bem crua. Assim, você faz o que você quer na sua cabeça do que tá acontecendo ali. Eu, eu acho muito interessante isso.
0: Ao mesmo tempo também que eles explicam algumas coisas que eu acho muito legal que eles, deles pontuarem. Eu não lembro em qual temporada é agora, mas tem um caso, eu acho que é na primeira, tem um caso em que o cara tem toda uma relação com roupas femininas, sapatos e... e... batom e essas coisas. Aí, depois que eles entrevistam eles, eles vão, vão conversar e o Holden e o Bill... Tem todo um diálogo de, tá, se ele usa essas coisas, quer dizer que ele tem tendências homossexuais. Aí a Wendy entra na conversa e fala assim, opa, peraí, não é assim. Tem toda uma história de homens de, com, com comportamentos heterossexuais que usam de, 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 de artefatos ou objetos considerados femininos, mas isso não faz deles homossexuais. Existe drag queen, existe travesti. Eu acho que isso é na, esse é na primeira temporada, porque você pensa que ela só tá falando isso porque ela entende as camadas disso, mas depois você entende que ela é lésbica. E que isso é um pouco mais além do que só explicar o que é certo pros dois. Desse sentido, assim, deles deixarem pra gente serem os entendermos como a gente consegue entender como funciona o processo desses criminosos, mas esses momentos pontuais em que eles explicam pensando principalmente no contexto porque eu acho que se fosse hoje uma série que se passasse sei lá, em 2020, o cara ia falar assim, tá, ele veste essas roupas femininas e isso faz com que ele possa ter relação, por exemplo quando ele era criança com a mãe não sei o que, ia pulgar essa discussão porque talvez já é muito muito fácil de entender. Mas por eles estarem, tipo, no final da década de 70, e eles pensarem automaticamente numa coisa, e pensam, nossa, eles não sabiam nem o que era um serial killer. Mesmo. Agora <risos> imagina um cara que se...
1: Explica pra ele o que é um crossdresser, né? É...
0: <risos> que... Inclusive tem toda a discussão do filme, né, que a gente comentou, né? Deles depois levarem pra saga dos policiais e tal
1: enfim. É, um dia de, Isso. de, uhum.
0: de cão né? uhum. como, é, mas... como é que vai entender um cara que mata de sapato? Incrível <risos>
1: <risos> Mas, mas o, uma eu acho que a série consegue respeitar o pensamento da época uhum. Tipo, ser algo realista Sem ser desagradável
0: uhum.
1: Acho que não é algo desagradável de, de se assistir assim Até lógico que é desconfortável mas assim. É, é claro, em nenhum momento fala, nossa, estamos em 73 e não sabemos. Porque...
0: Não aceitamos nossa colega lésbica. Uh. <risos> <risos> Mas a gente estava comentando disso hoje à tarde, vamos falar sobre isso. Como é que você acha que o Mad Hunter se encaixa na febre do, 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 do True Crime? Você comentou comigo, não né, que você acha que é o Jay, a série documental. Foi um pontapé no A Febre, né? É,
1: eu, eu acho que provavelmente sim. É, é, é possível fazer o argumento que foi Making a Murderer, que, que foi quando realmente estourou. Mas eu acho que esse, esse pontapé foi dado pela série do OJ, sim, que o Twitter ficou fascinado na época, ganhou Oscar, ganhou Emmy, uhum. é, porque eles... Ah, é sério? É filme? <risos> eu, assim, não foi tão popular quanto certas coisas que vieram depois, mas foi o que deu o pontapé e é a melhor. Não, vamos sim
0: eu não assisti, então posso dizer muita coisa mas eu consigo entender o que você disse sobre o pontapé quando a gente tem que escolher uma obra eu acho que quando a gente tem que escolher uma obra tem que escolher e é isso mas eu penso que talvez tenha sido o pontapé assim, um pouco para fora dos Estados Unidos porque parece que os Estados Unidos é um país viciado nisso eu acho sim. que foi uma febre, uma febre lá desde sempre que sempre tem produções sobre isso e não é só sobre assassinos, é de true crime qualquer crime, qualquer crime vários Oscars, quase todo Oscar tem um filme sobre um crime real a gente pensa nos últimos anos, teve o Oscar de Spotlight teve Hustlers é, ano passado, ano retrasado ficou na, na, na Hustlers não, não foi pro Oscar não então, ficou nas premiações teve o, o ano de Monster tem os filmes do David Ai, Fincher. não fala de monstro. <risos> Teve os filmes do David Fincher. Então, quando eu penso... Os filmes do David
1: Fincher também não foi pro Oscar. Os filmes bons do David Fincher não. Eu, eu, eu tô brincando com você, tá? Eu sei que eu tô falando tá. <risos> 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 Eu tô falando,
0: eu tô falando de... coisas reais, quando, mas em quando... tom de piada. Quando eu penso nessas produções, eu vejo que elas sempre estiveram lá. Entende? Sempre sim, estiveram sim. lá. Porque os Estados Unidos é um país que eu acho que se aproveita muito dessas histórias originais by os próprios cidadãos de lá. Tanto é que rola muito essa conversa hoje em dia, por causa, aqui no Brasil, inclusive o filme da, da Carla Dias lá, do, do, da, da Suzana Ristoffel. As pessoas Sim. enlouqueceram no Brasil. Uau! É? Qual. vão, vão tipo explorar o caso dessas pessoas que foram assassinadas, a gente pensa, porra, Estados Unidos então? <risos> Igual aconteceu um rolê lá, da Bolsa lá, esse ano mesmo, uma semana depois, a HBO já falou que tava fazendo uma série do negócio nem sei o que rolou direito não sei o se que está acontecendo qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos eles vão fazer um filme, vão fazer uma série então acho que lá já é meio uma febre o rolê do True Crime eu acho que o que foi popularizando por aqui foi várias mídias. Eu acho que, de repente, todas as mídias começou a ter esse público específico. Tanto o YouTube, principalmente os podcasts, inclusive no Brasil. Tem aqui podcasts.
1: no Brasil, o YouTube ajudou muito com Sim,
0: isso. Tem o Modus Operandi, podcast da Carol Moreira, aqui no Brasil, que é um dos maiores do país já. Tem esses livros que eu comentei no início. Nossa, realmente, tem um ano, lá para 2015, 2016, qualquer canal de booktuber que você ia... Tinha vídeo da pessoal falando do livro Será o Killers. É? Nossa, todo mundo leu esse livro. Uh,
1: pera aí, um, um minutinho só. Quando você diz booktuber, é youtubers que falam de livros?
0: Isso, você não conhece o termo. Ah, tá. Não,
1: eu não, não, não conheço o termo. <risos> ok.
0: Eu era muito viciado em booktubers. Hoje é, um, hoje é um ramo meio pequeno no YouTube, porque deu uma morrida, assim, né? Que o livro morreu. Porque ninguém lê mais. <risos> Exato, mas... Exemplo, tem <risos> o vídeo de hoje que... eu vou ler um tweet <risos> Uma thread do Twitter hoje <risos> Então eu acho que o crime Crime que... Ele sempre esteve aí Mas realmente, nos últimos anos Deu uma estourada, assim De todos os lados, sabe Eu lembro do, do ano de OJ Que você falou do Doc Todo mundo ficava Nossa, o rolê tem não sei quantas horas Mas eu vou assistir Eu vou até o final Porque,
1: porque mais ou menos na, na, na mesma época também Acho que um pouquinho antes Saiu a série ficcionalizada Do, do Ryan Murphy Mesmo né? E Clube, até hoje é, Até hoje a melhor coisa que o Ryan Murphy já fez na vida dele
0: oh, é Respeita é Glee e... Respeita Glee
1: eu, eu não vou comentar É <risos> Incrível, né? E muita gente vendo a série quis saber mais, né? E foi ver Sim. o documentário.
0: Uhum. Bom, Mindhunter veio na onda do The Crime, isso não tem como negar. A primeira, a primeira temporada é uma obra-prima, assim, deliciosa. A segunda temporada é muito boa. Algumas pessoas ainda preferem a segunda. Tem essas pessoas e eu entendo elas, igual a gente discutiu aqui. O problema é que a gente não vai ter uma terceira. Vamos falar disso. Deus do céu. O que aconteceu? O David Fincher eu acho que foi ano passado né, que ele deu essa declaração. Todo mundo estranhava que Mad Hunter não vinha confirmação. Não vinha confirmação para a terceira temporada e também não vinha cancelamento. E com a Netflix, sempre vem um ou outro, né? Quando cancela, Sim. cancela. A gente fica sabendo que cancelou. E então, também que Mad Hunter ficou ali parada. Aí saiu algumas declarações. Que o David Fincher ele estava ocupado demais. Com outro.
1: Ele, ele não estava Ele estava querendo dedicar o tempo dele a outros projetos. Isso.
0: Que esses projetos Isso. eram. As, Manc... A merda
1: de outros projetos foi Mank. Ai meu Deus
0: Mas do céu. Mas calma, não foi só Mank, calma, vou, vou defender um pouco ele aqui. Ele estava preocupado com o Mank e ele estava. Produzindo outras coisas, e dessas coisas é a segunda e a terceira temporada de Love, Death and Robots, que é muito boa. Inclusive, gente, o treino da segunda temporada parece a melhor coisa do mundo. Então, ele está produzindo essas outras coisas e decidiu deixar Mad Hunter de lado. A justificativa é que Mad Hunter demandava muito trabalho, porque eu imagino, é um trabalho muito de pesquisa, de adaptação, é um trabalho bem feito, né? então não é só ir ali produzir, mandar o pessoal dirigir as coisas. Eu confio nele aí. O problema. <risos> é que veio o um Mank, né? <risos> e você já sabe, ele pegou o Matheus, que foi o único que assistiu aqui dos dois, que não repou é pelo jeito.
1: E, assim, o problema ali. Né? Ele, ele nunca tinha feito. Assim, nada ruim na vida dele. Assim, eu nunca tinha dirigido nada ruim na vida dele. Ah, falam que Alien 3 é ruim. Mas desde os clipes da Madonna que ele fazia, ele nunca fez nada ruim. Né?
0: <risos>
1: e, então, eu, eu, eu fui assistir, assim, ah. Eu preferia uma terceira temporada de Mine Hunter, mas vamos ver
0: esse novo filme. Do... E é muito ruim, cara, é muito ruim. Nossa. Mas parece que a gente tem uma luz no fim do turno Porque eu não sei exatamente quanto tempo atrás, também não vou a, a, atrás da, da notícia tal agora, mas algumas semanas atrás, se não me engano, duas semanas atrás rogou burburinhos de que começou uma pré-pré-produção da terceira temporada ali. Então, Eu acredito. Mas, mas,
1: não, é, não, 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 é, não é verdade, porque o, o Jonathan Groff tá amarrado com um monte de, de, de projeto. Porque o, a maior dificuldade de voltar seria ter que ter os três... Três atores principais. E o Fincher. Sim. Tem uhum. os quatro livres ao mesmo tempo. Ana Torv. Tá tudo bem que ela é desempregada a vida toda mesmo. Mas <risos> o. Eu tô falando isso como um, como sim, um lamento. Eu queria que ela trabalhasse. Sim, com certeza. Mas ninguém gosta dela. <risos> aparentemente. E... e o Jonathan Groff. Principalmente depois de Hamilton, agora ele, ele tá no topo do mundo. Ele tá. Fazendo um monte de coisa. E ele não vai ficar livre tão cedo assim, não, cara. Ele não, não vai.
0: Eu acho que quando se fala que tem burburinhos e uma pré-produção, pré não é gravar ano que vem, assim. Mas eu acho que vai acontecer, Matheus. Porque, então, conhecendo a Netflix, eu acho que se fosse pra ter parado, eu teria cancelado.
1: É, mas se você for no IMDB, por exemplo, vai falar de 2017 a 2019. N não tá só o tracinho, assim. Tá, tipo, finalizado. Eu não já. não tô IMDB, Cara, esse burburinho aí é a mesma coisa de sempre. Ele solta uma notícia que não existe pra ver como o público reage. Se tiver muita gente reagindo positivamente, eles.
0: né? Eles Ai, vão fazer. Mais... Entra, na, entra cara, na esperança, cara.
1: Cara, eu não vou querer. Eu não vou depender da pessoa, Fincher. Tipo, se eu confio no diretor Fincher. Se lá, ah, vai ter uma terceira temporada, tá tudo confirmado, ele Ótimo, eu confio que vai ser uma temporada boa. Mas. Cara, é só ver, é só ver Olha todos os filmes do, do Fincher Com exceção do Brad Pitt, que é outro maluco Quem que trabalhou com ele Mais que uma vez? Ninguém aguenta Esse cara Você acha que as pessoas querem fazer sério Com ele?
0: Saco. Mas assim, a questão original Qual que seria o sentimento pra você? Você queria que Se fosse pra cancelar, cancela mesmo Ou vai ficar assim, meio que abandonada Pra sempre? O que você prefere? Ficar nesse vai, vai, vai e volta pra sempre. Ah, ah é bom ficar nesse vai e volta pra sempre, porque vai. Sim, né? <risos> é bom se alimentar. Eu acho que, assim, eu gostaria. A, a, a,
1: a, não, ser que, a não ser que dê na telha dele, que ele, quer, que ele queira fazer um outro filme que discuta quem, na verdade, escreveu o roteiro de um filme que o roteiro não importa. <risos> né? ah, sabe, sabe aquele filme que o roteiro roteiro não importa, que a gente liga pra direção de arte, pra fotografia, e que avançou o cinema décadas nisso. Então, vamos discutir quem escreveu o roteiro, que ninguém liga pro roteiro. Enfim, vai.
0: Eu prefiro que fique nesse vai e volta também. Porque eu acho que uma hora sai. Uma hora sai, porque o David Fincher não é bobo. Eu acho que esses caras, eles gostam de terminar as coisas. Sabe, pelo menos uma temporada final, assim... Termina as coisas, não mete o, o chute no balde cancela mesmo, fala que a segunda temporada é a final acabou, e a gente não fica esperando isso mais que fica um sentimento amargo você fica ah, na verdade eu nem sei o que eu prefiro então mas,
1: mas é poético, né?
0: É, é verdade. Esse,
1: esse sentimento amargo essa, essa é quase metalinguístico né? é
0: como se a gente esperasse que daqui 20 anos as pessoas falassem assim Gente, lembra daquela série incrível que nunca terminou? Caramba, cara, tipo, essas coisas que ficam na história.
1: Ou, ou, ou eles estão esperando uns 15 anos pra fazer a Elin Worms, né? Não era assim.
0: Eles estão esperando alguns anos pra colocar o pessoal em 2005 prendendo a BTK. É,
1: é igual o Twin Peaks. Tem uma cena perdida lá no, 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 no último episódio. Eu te vejo em 25 anos. Depois de 25 anos, eles fizeram outra temporada.
0: <risos> na verdade, eu quero um filme de Hunter Só com o Holden passando umas feras na praia. Só pra meter o Jonathan Groff de sunga. Por favor, gente. Por favor, é tudo que eu preciso. Pessoal, eu acho que o que eu preciso, assim... assim é terminar... É porque a gente falou muito sobre o desenvolvimento dos personagens, como a série é marcante por esses, por esses temas e os, o contexto histórico. Mas quando a gente tá falando de Fincher também, e, e eu particularmente, quando eu tô falando da Netflix, eu sempre penso, tá, como é que é a produção dessa série, né, em, em, em questão técnica, assim. Porque tem algumas coisas na Netflix que me desagrada muito. Porque tem todo aquele negócio de algoritmo, então algumas coisas quando... São primeira temporada, eles não investem Todo o dinheiro do mundo Enfim, de Hunter eu gosto Que Sim, é. tudo é tão um point Desde o início, porque Não tem como, com os nomes envolvidos Não tem como ser uma coisa de baixa qualidade Então quando você pensa que a série Se passa dos anos 70 Quando você olha a direção de arte, é uma coisa que me deixa Maravilhado, que é, não é aquela coisa Que, ei, olha como Essas pessoas se vestem, olha esse carro É lógico que você está assistindo algo Dos anos 70 <risos> Olha aqui, olha o nosso. Olha que deslumbre esse trabalho que a gente teve com o cenário. Olha esse, esse terno dos anos 70, não. Se você assistir a série assim. A
1: pessoa, a pessoa entra no carro e começa a tocar um disco assim. Isso,
0: super. O que super acontece hoje, né? Mas não, se você é. assistir 10 minutos de Mind Hunter sem nenhum contexto, é fácil de você ser enganado e falar assim: Ué, essa série passa em 2010. <risos> Porque. Tá tudo tão certo, é os anos 70, os cenários são anos 70, mas tudo é tão direitinho, tão imersivo, a trilha sonora é perfeita, principalmente da segunda temporada. Eu lembro que a segunda temporada tem um pouco dos anos 80, porque a trilha é influenciada sobre, é, com isso, e tem todo um rolê de música black também, por causa dos meninos de Atlanta, então tem muito rock, muito jazz na segunda temporada. Eu acho que é uma série que dá pra se aproveitar em tudo, assim. Assiste na melhor, na melhor tela, na maior tela que você tiver em casa. Porque é, é muito bonita também. E tem todo um, um rolê de câmera que o Matheus você sabe? Você vai assistir uns caras meio doidos no na prisão entrevistar uns psicopatas, mas... Caralho, que câmera!
1: <risos> é, porque nesses últimos anos, eu não sei se eu... Acho que eu já, já até comentei em algum outro episódio sobre isso, mas aproveitar que teve o, o Snyder Cut esses dias aí que uhum. todo mundo tava comentando sobre o, o 43, 3 uhum. né? Nos últimos anos essas mudanças de aspecto estão acabando. Tá tudo ficando naquele 2 por 1, uhum. que seria um 16 por 8, na, na verdade, né? Uhum. Que que é o melhor formato, ah, Dá para passar em cinema, dá para passar em TV, é um é um bom
0: meio assim, termo. Você não perde muito, uhum, é meio uhum. termo, você
1: não perde muito nenhum dos dois e o Fincher dominou esse formato.
0: Ele... Ai que delícia, só de pensar ele chegou... de Aqueles planos abertos Nossa
1: <risos> Ele dominou, ele, ele sabe fazer. Tipo, é um negócio completamente cinemático Que não perde nada na sua TV Assim, ele, ele é o papai de, Desse formato aí Nossa,
0: nesse... Que delícia
1: 16x8 aí... quando... ah,
0: tá. A série tem toda uma linguagem própria Também, né, quando eles mudam de cidade Aparece aquele letreiro gigantesco Assim na tela, <risos> pá, Arkansas Pá, Atlanta <risos> A cidade deles, quântico, pá! É muito legal toda a linguagem dela. É, é,
1: inclusive, o, o primeiro episódio, né? Tem, tem, tem uma cena que eles vão pra uma balada, né? Tá uma luz vermelha e a música torando. E aparece só as pessoas falando sem sair nenhum som e fica com legenda embaixo.
0: Sim! Né,
1: que, que é, tirada, é uma cena tirada diretamente do filme de, de Twin Peaks que a gente tava falando aqui, <risos> Os últimos dias de Laura Palmer. Eu falo, o cara, todo, todo o diretor rouba. Né? Uhum. O, o Fincher vai lá e rouba do Lynch, ele sabe de quem ele tá roubando, cara. O, o, a grande marca de um gênio é saber roubar de outro gênio, e o que o Fincher fez.
0: Um David roubando do outro David. É isso aí.
1: <risos> eu, eu não tinha pensado nisso.
0: <risos> Enfim, a série é muito bonita também. O que, que a gente tá entregando pra vocês? É a bandeja. Tem tudo. <risos> Tem atuações do cara. É porque a gente falou muito sobre os personagens, mas, gente, como esse elenco manda ver... O... A Wendy no elevador. Gente, quem assistir vai atrás dessa cena que eu tô falando. Quando vocês verem essa galera no elevador, você vai saber exatamente da cena que eu tô falando. É como se o seu país tivesse ganhado a Copa do Mundo, galera. Nossa, é bom demais.
1: E eu queria deixar um recado aos produtores... Empreguem, Ana Torb. <risos> Por favor.
0: Bom, já que a gente falou de Hunter, completamos nosso episódio, bora para as recomendações? Meu primeiro recomendação, vou até olhar aqui para me confirmar o nome em português. O Despertar de um Assassino. É o filme My Friend Damage, de 2017. Se eu não me engano, o nome do diretor é Mark Myers. Tem pouquíssimos filmes. E é um, é um dos filmes que lançou o Ross Lynch. Quem assiste aquela péssima série da Sabrina, conhece o Ross Lynch, que é aquele músico que também agora é ator, né? Então, ele faz esse Denver, que é um, um é, assassino em série muito famoso nos Estados Unidos. Ele é conhecido por matar homens. Tem todo um, um subtexto homossexual na, na, no filme e também, eu acho que é acredito nas mortes dele, que ele cometia. E é um filme bem legal por causa disso. Porque é um filme contado mais ou menos na perspectiva do amigo dele. Que é um filme baseado nos quadrinhos que o amigo dele, quando ele era adolescente, fez sobre ele. Então a gente acompanha esse cara na adolescência, antes dele virar o assassino que ele era. É um filme assim, assista sem grandes expectativas, porque é uma perspectiva diferente, então não é um filme sobre um cara matando a galera, nem sobre o pós dos assassinados, é uma história de origem <risos> de um psicopata. E é legal a perspectiva que você tem, o lado da história que você tem no final. E tem todo esse, esse clima meio... Ele é tá meio que interessado nesse cara ou ele só tá querendo matar esse cara? É legal ter toda essa dúvida em decorrer do filme. E minha segunda recomendação é uma série da Netflix também. Inacreditável, Unbelievable, que é uma série de 2019. Na verdade, não é uma série, né? É uma minissérie de 2019 que tem um elenco extraordinário. Começando pela Kathleen Denver, quem já comentou aqui no podcast já. E é uma atriz promissora é um pra giver, caramba. Né? Ah, desculpa, gente. Catherine Denver. Você Catherine, falou sabe? Denver? Mas é, mas você escreve Denver, porra. Catherine Denver, é, que é uma atriz professora pra caramba. Que quem não conhece é a Facebook Smart. E ela é a protagonista da minissérie. E as outras duas mulheres que também co-protagonizam a série é a Toni Collette. A grande Toni Collette. <risos> e a Mavitch Weaver, que é uma atriz que eu só fui prestar atenção nessa série e depois fiquei completamente apaixonado. É uma minissérie que vai contar sobre essas duas é, detetives que começam a investigar um caso parecidos de um cara que invade casas de mulheres e estupram elas. Ao mesmo tempo que a gente acompanha o caso da Caitlin, da personagem da Caitlin, que ela parece ter sido estuprada mas o depoimento dela saiu como se ela não tivesse... Ela, que, ela, que ela tivesse mentido. Então a gente acompanha essas duas histórias paralelas, e é uma minissérie, assim, de despedaçar o coração. Eu assisti, inclusive, no dia após que eu terminei Mad Hunter. Eu tinha acabado de terminar Mad Hunter as duas temporadas, tava, assim, meio que sedento pelo mesmo conteúdo, assim, de True Crime. Fiquei sabendo dessa série e não fui decepcionado. Então... Se eu assistir de Hunter, primeira e segunda temporada, pulei pra essa série logo depois e nada me decepcionou, quer dizer que ela tá no mesmo nível. Então, assim, recomendo muito mesmo, Inacreditável, assista.
1: A minha primeira recomendação seria o O.J. feito na, na América, que é o que a gente comentou um pouquinho, né, um pouquinho antes, lá no começo do episódio. Que é o seguinte, eu tenho uma pequena confissão aqui. Eu não gosto muito de True Crime em séries documentais. Eu acho assim que dificilmente existe conteúdo pra se fazer um, um documentário. Desculpa, uma série. Uma série documental. Um filme ali de uma hora quarenta, uma cinquenta, tá, tá ótimo, né? E essas séries elas sempre ficam enrolando, enrolando, enrolando. É super manipulativa. E essa minissérie do OJA do, do são. Acho que são cinco episódios de uma hora e meia. Né? Cara, é perfeitamente distribuída. O primeiro episódio vai falar só o clima... Tipo, tava tendo quase uma guerra racial em Los Angeles, porque teve aquele vídeo lá da, da polícia espancando o Rodney King. Aí o segundo episódio vai falar, tipo, da carreira de futebol dele e o que, que o OJ representava. Aí um outro episódio vai falar da investigação policial. Um outro vai ser o... O tribunal. Então, são, são cinco filmes de uma hora e meia, que cada um toca um tópico só do, do, do que aconteceu, e é muito informativo. Eu, tipo, chega no episódio do, do, do tribunal, você consegue entender por que, que o cara do júri falou que ele não era culpado. Entendeu? É um negócio assim incrível. Incrível. E a minha segunda recomendação, que também vai. De acordo com... Eu não gostava do, do True Crime. É American Vandal. Ou Vândalo Americano. Que é uma, é uma série da Netflix. Inicialmente ia ser uma minissérie. Mas teve uma, uma segunda temporada. Que é um mockumentary. É tipo é uma paródia dessas séries. De, de True Crime. Uhum. Tipo Make a Murder. E coisas assim. e Duas surpresas. A primeira é que é hilário. É engraçadíssimo. É engraçadíssimo que é uma série assim Começa com o, É uma escola Um high school E todos os carros de, de professores foram pichados Foram desenhados pinto Em cima do, do, do capô dos carros assim <risos> E a série é para desco é descobrir Quem que, que desenhou os pintos <risos> e chega lá, tipo, ah, eu tô dando risada. Ah, eu entendo, eu entendo a paródia. Mas chega lá pelo segundo, terceiro episódio, você tá completamente investido na história desses adolescentes, sabe? Nem nem tipo coisa levada a sério, eu me interesso por adolescente. Eu essa série. Eu tô muito
0: série... preso. Por que acha que essa série é ruim?
1: Não, cara, ela começa muito engraçada e chega na metade ela tá completamente envolvente. Você quer saber Nossa. quem é que desenhou os pintos? Você quer saber quem é que tá traindo quem, quem? É que... É muito boa A segunda temporada não é tão boa quanto Mas é boa também Vé, A eu primeira imaginei. temporada
0: A Netflix é... me dá muito essa sensação Sai uma série que eu vejo assim Que as pessoas assistiram Aí de repente sai muito rápido Na segunda temporada eu falo, nossa! Eu meio que duvido da qualidade dessa aí, aí. As coisas saem igual o produto né? Um até do outro lá. É complicado São então, produtos É, na real são mesmo Bom, acho que é isso Tem mais alguma coisa para falar? Mank uh, <risos> Mank é ruim, Anatorv é boa e... Fogo é quente uh, A bunda do, do Jonathan Groff é linda O que mais? É...
1: Anatorv de, de, de Terninho
0: é, Hip, <risos> o gatinho da Anatorv <risos> É isso, gente. Segue a gente no Twitter, mosca mecânica. Segue a gente no Instagram, mosca mecânica. Também se quiser mandar, assista qualquer... Paddington. Assista Paddington, isso. Assista o Snider Cut também. É, se quiser falar com a gente por e-mail, é mosca Manda qualquer coisinha lá. É... E é isso. Tchau. Eu não tava ouvindo. <risos>
1: Mas eu acho que sim. É, tchau. Tá ouvindo,
0: mas vai se fuder, velho. Tchau.